0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen beim Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und heute geht es um die spannende Frage, ob Trauma überhaupt heilbar ist. Ich habe vor kurzem einen Kommentar hier auf YouTube bekommen zu einem von meinen Videos, wo ich über Trauma spreche und auch über Traumaheilung und in diesem Kommentar <lacht> wurde die Meinung vertreten, dass Trauma nicht heilbar ist, dass man nur lernen kann, damit zu leben. Und ich möchte heute äh, das zum Anlass nehmen, mal dieser Frage zu folgen und zu schauen, stimmt es wirklich? Ist Trauma heilbar? Ja, gibt es da eine Möglichkeit, wirklich ein für alle Mal Trauma zu heilen? Oder ist es tatsächlich so, Trauma ist nicht heilbar und wir können höchstens lernen, damit besser umzugehen? Ich bin mal gespannt und ich freue mich drauf, mit euch zu teilen, was ich erlebt habe und ähm, gelernt habe und in, aus meiner eigenen Erfahrung auch dazu mitteilen kann. Bevor ich loslege mit dem Thema, wollte ich mich noch ganz, ganz kurz bei euch bedanken. Ich bekomme Woche für Woche so viele E-Mails und Rückmeldungen. Die meisten von euch nutzen einfach die Möglichkeit, auf mein Newsletter zu antworten. Und ich lese immer eure Antworten, auch wenn ich nicht auf alle antworten kann und äh, mittlerweile das bisschen äh, also einfach zu umfangreich ist. Aber ich lese immer alles und freue mich einfach immer ganz toll von euch zu hören. Und ähm, ja, das einfach wollte ich an dieser Stelle mal kurz Danke sagen. Und dass ich mich sehr, sehr freue. Gut, also, was ist denn Trauma? Definieren wir es doch gleich mal am Anfang, damit wir überhaupt klar haben, worüber wir jetzt gerade sprechen, worüber ich spreche. Trauma äh, entsteht, wenn wir irgendwann in unserem Leben etwas erfahren, was so herausfordernd ist, so unangenehm oder bedrohlich oder schmerzhaft, dass wir nicht in der Lage sind, dieses Ereignis wirklich wahrzunehmen, zu erleben und unsere Erfahrung damit, auch unsere Reaktion darauf tatsächlich auch wieder abzuschließen. Man könnte sagen, wir sind nicht in der Lage, diese Erfahrung zu verdauen. Und Ganz wichtig dabei ist, Trauma ist kein bestimmtes Event, also kein bestimmte, keine bestimmte Erfahrung, sondern das ist tatsächlich unsere Reaktion auf eine Erfahrung. Das ist nämlich von Person zu Person völlig unterschiedlich. Zwei Leute können dieselbe oder eine ähnliche Erfahrung machen und der eine sagt, wow, das war traumatisch für mich, mein ganzes Leben ist jetzt davon geprägt und wird davon beeinflusst, während der andere merkt, nee, ich bin da einfach durchgegangen, es war herausfordernd und jetzt fühle ich mich einfach wieder ganz in meiner Mitte und ich habe keine Nachwirkungen, die jetzt noch bei mir sind. Und so gesehen ist es tatsächlich auch ganz, ganz individuell. Äh, man kann nicht sagen, diese Erfahrung ist traumatisch, sondern man kann eigentlich immer nur sagen, es ist potenziell sehr traumatisch. Und je nachdem, wie viel Vorbelastung wir in uns haben, wie stark unser inneres Fundament ist, ähm, sind wir manchmal in der Lage, besser oder weniger gut Dinge wegzustecken und zu verarbeiten und da gesund wieder rauszukommen. So, und jetzt ist es tatsächlich so, dass wenn, wenn wir von Trauma sprechen, wir manchmal in der Gesellschaft noch dieses, dieses alte Bild haben, das bedeutet, dass jemand im Krieg war oder wirklich eine schwere, gewalttätige Sache erlebt hat oder einen lebensbedrohlichen Unfall mitgemacht hat, solche Dinge. Ähm, mittlerweile wird aber zum Glück Trauma noch viel ganzheitlicher betrachtet. Das heißt, wir beobachten die gesamte Entwicklung des Menschen. Sogar schon lange vor der Geburt beginnt ja unsere Entwicklung als Mensch, beginnt die Entwicklung unseres Körpers, unseres Nervensystems, auch unseres Ichs. Und in all diesen Phasen unserer Entwicklung können, kann die Unterstützung, die wir brauchen, um uns vollständig entwickeln zu können, fehlen. Und dann können wir uns nicht vollständig entwickeln. Und das ist sehr traumatisch. Und daher spricht man da vom Entwicklungstrauma. Wenn wir keine Bindung eingehen können zu unseren Eltern, weil die innerlich gar nicht da sind, uns gar nicht wahrnehmen. Das kann traumatisch sein, wenn unsere Eltern so im Stress sind, dass wir nie lernen, in unserem eigenen Körper anzukommen, dass wir nie lernen, zur Ruhe zu kommen, ruhig einzuschlafen, tief loszulassen, ähm, wenn wir Bezugspersonen haben, die depressiv sind und wir dann auch mit in diese Tiefe, in diese Schwere reingeraten oder wenn wir schon früh anfangen, die Verantwortung für unsere Eltern oder an die anderen Erwachsenen um uns herum zu übernehmen, wenn wir uns opfern von klein auf, damit es anderen besser geht, da kann einfach schon in der ganz frühen Kindheit, in der ganz frühen Entwicklungsphase Einiges schieflaufen und dann laufen wir mit Trauma herum, oftmals ohne es zu wissen. Und ungelöstes Trauma kann sich auf ganz unterschiedliche Weise äußern. Bei manchen Menschen macht es sich tatsächlich dadurch bemerkbar, dass depressive Phasen, depressive. Zustände auftauchen, bei anderen sind es Ängste, die sich so leicht gar nicht erklären lassen, die einfach da sind, immer wieder. Bei manchen ist es schwierig, eine Beziehung einzugehen, sich wohlzufühlen, Nähe zulassen zu können. Ähm, bei manchen sind es ständige Zukunftsängste, einfach so eine grundlegende innere Haltung von Sorge und innerer Unsicherheit. Ähm, es kann sich auch zeigen, wenn wir anfangen, unseren eigenen Weg zu gehen, wenn wir zum Beispiel sagen, Mensch, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte meinen Platz einnehmen in der Welt, ich möchte sichtbar werden. Und dann merken wir auf einmal, ein Teil in meinem Innern kann nicht sichtbar werden. Ich kann meinen Platz nicht einnehmen, da klemmt irgendwas. Bei manchen Menschen äußert es sich auch so, dass Uh, einfach über körperliche Beschwerden, Verdauung, Sachen mit der Haut, ähm, Sachen, wo man einfach merkt, der Körper überreagiert die ganze Zeit oder er unterreagiert, also er ist äh, zu schlaff, zu, zu wenig Vitalität, die Verdauung ist träge, nichts funktioniert, die manche Organe machen schlapp, es ist alles ein bisschen unter, ähm, ja, im Unterzustand, ähm, beides sind einfach, können einfach ähm, Phänomene sein, ob es jetzt zu viel Energie ist, zu viel Aktivität oder zu wenig, sind oftmals so typische Hinweise darauf, dass der Körper, das ähm, autonome Nervensystem einfach nicht reguliert es nicht im Gleichgewicht, nicht in der Balance, dass wir nicht geschmeidig von Aktivität in die Ruhe kommen, dass wir das Gefühl haben, der Körper findet nie seinen neutralen, ja, seinen neutralen, optimalen Zustand. Wir sind entweder zu weit oben in der Aktivität oder zu tief unten in, in einer Art Stillstand. Und wenn ich das so sage, dann sage ich das vor allem auch aus meiner eigenen Erfahrung. Nicht, dass du denkst, oh nein, oh nein, das ist ja, <lacht> ich fühle mich ertappt oder erwischt oder oh je, Sondern die meisten Menschen in der westlichen Welt haben Trauma im Gepäck bei den meisten ist es tatsächlich in der frühen Kindheit, würde ich sagen, eine Menge Entwicklungstrauma, die wir hier gerade zum Beispiel auch im deutschsprachigen Raum vorfinden und äh, bedingt einfach durch eine sehr unnatürliche Lebensweise, wo wir der Natur so, so entfremdet sind, wo wir uns selbst so Wenig nahe sind, wo wir so weit weg sind, oft für uns, von uns, von unseren Instinkten, von unseren Gefühlen, von dem normalen, natürlichen Lebensfluss. Und der Körper, der zeigt uns das dann oft. Ja, und für mich, ich möchte mir jetzt heute die Frage stellen: Kann man dieses Trauma, also diese. Auswirkungen von dem unerlösten Trauma, dass man zum Beispiel ständig ähm, sich depressiv fühlt oder merkt, ich kann mich zu nichts aufraffen, ich fühle mich wie gelähmt oder ich habe ständig einen Blackout, wenn ich äh, was von mir teilen möchte, wenn ich wenn ich irgendwo stehe und ich soll jetzt sprechen, dann uh, dann weiß ich nichts mehr, wenn ich eine Prüfung absolvieren soll, solche Dinge. Kann man einfach nur daran arbeiten und feilen und so ein bisschen besser lernen, damit zu leben? Oder jetzt wirklich die Möglichkeit, das zu lösen? Weil das war ja sehr spannend für uns, gerade hier in der westlichen Welt, wenn wir einen Weg finden könnten, aus diesem Dilemma wieder rauszukommen, um vollständig lebendig werden zu können, um uns vollständig entwickeln zu können. So, und Managementstrategien, das wäre zum Beispiel sowas, dass man äh, zu jemandem geht und erzählt, was man so erlebt im Alltag, dass man zum Beispiel Angst hat vor engen Räumen, äh, dass man Angst hat, sich zu blamieren oder dass man ständig Mühe hat damit, zu erlauben, dass der Partner einem nahe kommt, dass man den eigentlich innerlich immer wieder wegschubsen möchte. Solche Dinge, man kommt zu jemandem, man spricht darüber, man spricht es in Worten aus und dann bekommt man vielleicht mm, Übungen, die man machen kann. Was ist, wenn du erst mal in einem etwas größeren, kleinen Raum bist und dann in einem noch kleineren Raum und du übst immer mal, fünf Minuten da drinnen zu sein, deiner Angst zu begegnen dann wieder rauszugehen. Es gibt alle möglichen Strategien. Ich denke, die ganze Selbsthilfeabteilung in, in unserem Buchladen, wenn du da mal einen Blick über die Regale wandern lässt, dann wirst du merken, vieles davon sind Hilfsmöglichkeiten und oftmals einfach auch ganz, ganz wertvolle Unterstützung für uns, wie wir unsere traumatische Ladung managen können im Alltag zum Beispiel ein einfaches Beispiel positive Affirmationen ich bin mutig ich gehe meinen Weg ich teile meine Weisheit mit der Welt und wir sagen diese Affirmation wieder und wieder und wieder und versuchen uns dann durch diese inneren Widerstände und Engpässe hindurch zu navigieren ähm, Manchmal ist es auch Motivation, dass jemand von außen zu uns sagt, jetzt mach einfach, mach, ähm, du musst es schaffen, los, krieg deinen Hintern hoch und setz dich endlich in Bewegung und dann machen wir irgendwie so einen Wochenendkurs mit oder so einen Motivationskurs und wir sind total aufgehypt und kommen nach Hause und ähm, ja, fangen tatsächlich an, uns in Bewegung zu setzen, wir tun es mit Kraft wir überwinden uns und wir arbeiten in gewisser Weise in dem Moment gegen uns selbst. Der Körper sagt, nein, ich will nicht. Und wir sagen, doch, doch, du machst das jetzt einfach. Und äh, ich sage nicht, dass das falsch ist. Viele von diesen Techniken sind einfach Gold wert. Und wir sollten auf jeden Fall eine Menge Managementstrategien in unserem Gepäck in unserem inneren Werkzeugkasten haben für die Momente, wo wir, äh, wo wir konfrontiert sind mit unerlöstem Trauma. Aber wie sieht es aus auf Dauer? Wenn dauerhaft unser Körper bremst und wir geben aber dauerhaft Gas und sagen, du musst, mach das jetzt. Reiß dich zusammen, stell dich nicht so an. Das ist doch nicht so schwierig. Die anderen machen das auch. Jetzt mach's doch endlich. Äh, das mag eine Weile funktionieren, ein paar Jahre, vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte, kommt auf unsere Gesundheit auch in gewisser Weise an, wie lange unser Körper das durchhält. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass wir mit angezogener Handbremse Vollgas geben. Und. Irgendwann ist es so, dass wir den Preis dafür bezahlen. Ähm, und, und ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich tatsächlich auch Bereiche hatte in meinem Leben, wo ich durch Willenskraft und äh, mein, mich selbst ja, zu motivieren, einfach über meine inneren Widerstände und Verkrampfungen hinweggerollt bin. Eine Weile ging es gut, denn irgendwann gab es so ein Knacksen im Getriebe und ich habe gemerkt, oh, mein Körper ist nicht ganz so glücklich damit, so kann ich nicht weitermachen. Ähm, und dann habe ich angefangen zu träumen, zu hoffen, zu wünschen, dass es einen Weg gibt, wie ich wirklich in Fluss kommen kann wie ich authentisch mein Leben leben kann, nicht länger mit angezogener Handbremse Gas geben, sondern meine Frage war oder mein Wunschtraum war, stell dir vor, ich könnte diese innere Handbremse lösen und dieser ganze innere Widerstand, wo ein Teil von mir nicht leben will oder nicht sich mitteilen will oder oder sich nicht auf Nähe einlassen kann, wenn das tatsächlich sich löst, sich integriert, heilt und auf einmal ist Nähe auf natürliche Weise möglich und es ist auf natürliche Weise möglich rein zu fließen in Bewegung, in Aktivität und dann wieder in die Ruhe zu sinken und es war am Anfang wirklich nur so ein Traum, ein Gefühl, eine vage Ahnung, kann da was heilen, wenn ja, wie, keine Ahnung, aber manchmal ist es wichtig, dass man, dass man einfach intuitiv spürt, da muss es doch irgendwo eine Lösung geben oder wie schön wäre das, wenn es eine Lösung geben könnte. So, und was ich dann nach vielen, vielen Suchen und Rumeiern und im Kreis herumwandern oder so kam es mir damals vor, gefunden habe, war tatsächlich, dass es zum Glück Menschen gibt, die sich damit beschäftigt haben, wie der Körper auf bestimmte Erfahrungen reagiert, und wie der Körper hängen bleiben kann in seinen Schutzreaktionen. Und ich habe ja schon öfter mal darüber gesprochen, kennt ihr bestimmt auch schon, dass der Körper verschiedene Möglichkeiten hat, auf Herausforderungen zu reagieren. Fight, Flight, Freeze sind ein, ein paar Beispiele dafür. Es gibt noch eine ganze Palette mehr, aber äh, zu kämpfen. Äh, zu flüchten, innerlich wegzurennen oder zu erstarren. Das sind einfach Möglichkeiten, die unser Körper hat. Und was ich erlebt habe, ist, dass wenn wir anfangen zu verstehen, wie der Körper funktioniert... Und es geht tatsächlich gar nicht so sehr um, um, jetzt, um den Verstand einfach und wie wir darüber denken und wie wir uns das alles logisch erklären, sondern es geht wirklich um diese einfache, ich würde fast sagen, primitive, instinktive Ebene, dass wir verstehen, okay, in meinem Körper ist die Handbremse gezogen, es ist alles verkrampft und angespannt, wie kann ich meinen Körper dabei unterstützen, sich wieder sicher und geborgen zu fühlen, sodass diese Welle von Anspannung langsam und natürlich wieder abflauen kann. Die Anspannung kommt und die war irgendwann auch gut und natürlich und ein wertvoller Impuls, eine wertvolle, richtige Reaktion auf eine bedrohliche Situation und jetzt schaffen wir sozusagen nachträglich den Raum, die Zeit, die Geborgenheit, die Unterstützung für den Körper, dass er das ähm, abschließen kann. Und mein Bild dafür war immer, Trauma ist eine erfrorene Welle. Eine erfrorene Welle. Stell dir vor, du stehst am Strand, du siehst die Wellen und jemand er ja, macht einfach so ein Foto von einer Welle, hält sie sozusagen mittendrin in der Bewegung fest und so gibt es in uns erstarrte Wellen, wo eine Reaktion erstarrt ist, festgehalten ist, stecken geblieben ist und wenn wir liebevolle Unterstützung dazu holen, wenn wir Jemanden zum Beispiel auch an unserer Seite haben, der keine Angst hat vor diesen Körperreaktionen, der ein tiefes Gefühl dafür hat, dass der Körper intelligent ist und dass diese Wellen einfach auch durchfließen können. Wenn wir jemanden haben, der uns hilft, nicht gleich die ganze Welle in einem Schlag zum Vorschein kommen zu lassen, sondern vielleicht nur ein bisschen, 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 Teelöffelchenweise die Welle, durchfließen zu lassen, dann ist es möglich, dass diese unabgeschlossene Körperreaktion sich langsam abschließt. Und das Tolle daran ist, dass tatsächlich an der Stelle, wo vorher die Handbremse gezogen war oder irgendwie dauernd das Gaspedal bis zum Boden runtergedrückt war, dass da auf einmal Frieden einkehrt, dass der Körper seine Sache beendet und sich wieder einpendelt in der Neutralität, das Nervensystem reguliert sich wieder und auf einmal fühlen wir uns anders in Situationen, die uns früher vielleicht immer getriggert haben, belastet haben, geängstigt haben. So, und ich gebe euch ein paar Beispiele aus meinem Leben. Ich habe so ein bisschen überlegt, hm, wo merke ich jetzt an spezifischen Situationen, dass etwas anders ist? Und ich meine nicht damit, dass ich gelernt habe, das Trauma zu managen, sondern ich meine tatsächlich, wo merke ich, dass es jetzt einfach nicht mehr da ist in Situationen, die mir vorher schwer gefallen sind oder wo ich einfach gemerkt habe, irgendwas läuft nicht rund. So, ich habe mir einen Zettel gemacht. Das erste Beispiel, das habe ich auch vor kurzem meine, ähm, mein, den Teilnehmern von der Erwachenscoach-Ausbildung mitgegeben, die gerade im Moment läuft, ähm, ist, dass ich tatsächlich in äh, durch kindheitsbedingte schwierige Erfahrungen immer ein Problem damit hatte, wenn jetzt hier... In mein erwachsenes in meinem erwachsenen leben bei uns handwerker im haus waren und ich konnte mir noch so oft sagen lea das sind nur handwerker die kommen nicht um dein haus zu zerstören und dich mitzunehmen und irgendwelche bösartigen sachen hier anzustellen sondern die kommen um ihren job zu machen und dann gehen sie auch wieder egal wie gut ich mir zugeredet habe wie ich mich versucht habe zu entspannen und zu beruhigen und das zu klären und meine inneren Anteile zu beruhigen. Ich war immer in einem Alarmzustand. Ich habe gemerkt, ich kann mich auf nichts anderes mehr konzentrieren, auch wenn ich in der anderen Ecke des Hauses bin. Ich, es ist egal, ob ich das jetzt höre oder nicht. Einfach die Tatsache, jemand Fremdes ist im Haus. Und ich weiß aus meiner Geschichte, wo das herkommt, aber auch das bringt irgendwo nichts, das zu wissen, sondern es ist einfach, die Reaktionen waren da, mir war es übel, mir war es elend, ich habe mich hilflos gefühlt, überfordert, ich konnte nicht denken, ich konnte nicht arbeiten, es war schwer, zu überhaupt wirklich präsent zu bleiben, da zu bleiben. Und äh, natürlich solche Sachen, sondern auch immer mit einer gewissen Portion Scham behaftet. Ja, da denkt man, oh Mann, ich bin doch ein Erwachsener Mensch, wie kann ich mich so verhalten in so einer banalen, alltäglichen Situation? Das kann man ja niemandem erzählen. Ich erzähle es euch trotzdem. Und dann durch viele, viele, viele Arbeit mit gemeinsam mit Traumatherapeutin an meiner Seite und auch zum Teil alleine, gemeinsam mit meinem Mann Matthias, wir tauschen uns da auch aus oder arbeiten gemeinsam mit unserem Trauma, habe ich dann mit der Zeit gemerkt, wie sich da vieles wandelt. Und kürzlich waren dann wieder Handwerker bei uns im Haus, das kommt bei uns auch öfter vor, wir haben ein älteres Haus und es gibt immer irgendwas, was an irgendeiner Stelle zusammenbricht, wo wir einfach jemanden brauchen, der, der uns hilft und ich habe mich dann dabei ertappt, dass ich in der Küche war, die Handwerker, die waren da, wir haben so einen offenen Bereich, die waren da irgendwie unterwegs und ich habe gekocht und habe irgendwie Sachen vorbereitet und habe an gar nichts weiter gedacht und habe dann irgendwann mich dabei ertappt, als ich dachte, ach, ist das schön und gemütlich, wenn mal jemand da ist. Und dann bin ich irgendwie fast erschrocken und habe gedacht, was ist das denn für ein Gedanke? Wie, kann, wie, wie passt denn das zusammen? Das war doch früher immer ein Drama ohne Ende für dich. Wie kannst du dich wohlfühlen? Und dann habe ich in meinen Körper reingespürt, mein Bauch war weich und entspannt, mein ganzer Körper war fließend, lebendig, beweglich, ich habe mich sicher gefühlt, ich war im Hier und Jetzt, in meinem Erwachsenen selbst, es war alles in Ordnung, ich dachte, wow, hey, ich habe nichts gemacht, um mein Trauma in dem Moment zu managen oder um mich irgendwie zusammenzureißen oder stark zu sein, sondern es war Vorher Trauma da, unerlöstes, was getriggert wurde durch Situationen. Und danach war das eben an der Stelle nicht mehr da und wurde daher auch nicht mehr getriggert. So. Und das war für mich schon wie so ein Wunder, die Situation auch direkt nebeneinander zu halten und zu vergleichen. Und natürlich in dem Gleichen äh, könnte ich natürlich viele Sachen noch finden aus meinem Leben. Zum Beispiel auch in Bezug auf meine Arbeit und zum Beispiel auch in Bezug auf Videos aufnehmen oder Audioaufnahmen machen, was ich ja jetzt gerade im Moment tue. Und ich muss sagen, in der Vergangenheit war das immer was, wo ich wirklich die, die angezogene Handbremse in mir gespürt habe, die vielen, vielen Bereiche in mir, die nicht sichtbar werden wollen, die, die Angst haben, die sich schämen, die sich wertlos fühlen, die habe ich einfach immer gespürt und ich habe es dann zwar trotzdem gemacht, aber es war anstrengend, sehr anstrengend. Und jetzt, wenn ich hier sitze, merke ich ein ruhiges, warmes, entspanntes Gefühl. Es ist so anders geworden und Jetzt nicht dadurch, dass ich es einfach immer, immer gemacht habe vorher. Ich, ich mache das schon seit so vielen Jahren. Deshalb ist es jetzt nicht, dass man sagen könnte, naja, mit der Zeit ändert sich das. Ich habe das so viele Jahre gemacht und es hat sich nicht verändert. Und jetzt auf einmal ist es anders. Es ist einfach. Anders. Es, ist, es fließt, was vorher sich eher angefühlt hat, wie so einen vollen Wagen, den man irgendwie auf den Berg hochrollt und dann jedes Mal, wenn man loslässt, rollt er wieder ein Stückchen zurück. So ein bisschen sehr anstrengend. Was ich auch gemerkt habe, ist eine Veränderung in der Beziehung, in der Partnerschaft. Und ich war auch so ein Kandidat. Ich fand Nähe immer ziemlich schwer auszuhalten. Ja, Ich habe wahrscheinlich einfach so viel schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, dass ich eher wie so ein kleiner Igel immer war. Je näher mir jemand kam, umso mehr haben sich meine Stacheln ausgefahren und ah, geh weg, geh weg, geh weg. Und inzwischen ist es so, dass ich bemerke im Alltag, dass ich manchmal auch Nähe suche, dass ich mich in Nähe rein entspannen kann, dass es viel natürlicher geworden ist und es mehr einfach so ein Hin und Her gibt äh, zwischen Nähe und Distanz und Nähe und Distanz. Nicht, weil ich mir das vornehme, sondern weil es einfach jetzt so ist. Ähm, das Gleiche gilt auch mit Unterstützung annehmen. Ich war früher jemand, äh, ich hatte immer das Gefühl, niemand kann mir helfen, niemand versteht mich. Niemand ist stark genug, sodass ich wirklich auch mal mich zurücklehnen kann und wirklich sagen kann, was ich fühle oder wie es mir geht oder was ich in mir trage. Und äh, das waren einfach auch ganz logische Überzeugungen, die sich aufgrund meiner Geschichte so gebildet haben. Und jetzt ist es so, wenn ich nach innen fühle und die meine Beziehung zur Unterstützung wahrnehme. Es ist viel öfter so, dass wenn ich ein Problem habe, dass ich schon irgendwie diesen Hintergedanken habe, oh, da gibt es bestimmt jemand, der mir helfen kann. Da gibt es bestimmt jemand, den ich fragen kann. Da gibt es bestimmt jemand, der mir hilft. Irgendwie so ein freundliches, leichtes Gefühl, eine Selbstverständlichkeit ist da reingekommen. Und das macht es natürlich auch einfacher, Hilfe tatsächlich zu bekommen. Wenn ich zum Beispiel auf meinen Partner zugehe und sage, du hilfst mir wahrscheinlich sowieso nicht, aber kannst du mir jetzt endlich mal helfen, diese Kiste vom Speicher zu holen? Dann ist da einfach immer dieses alte Trauma im Weg. Und wenn man dann auf den Partner zugehen kann, sagen kann, weißt du, was toll wäre, könntest du mir helfen, diese Kiste darunter zu holen? Und da ist einfach nichts, schweres und giftiges, was so drin hängt, dann, dann fließt die Beziehung auch und das Geben und Nehmen in der Beziehung ganz anders. Und dasselbe auch ähm, bei mir gerade in Bezug auf die Fähigkeit, mich auszuruhen, in die Ruhe reinzukommen, zu schlafen, äh, auch in Bezug auf Verdauung habe ich gemerkt, da ist mein Körper wirklich so toll geworden in den letzten Jahren. Ich hatte früher viel Probleme damit, bestimmte Sachen zu essen. Ich habe zum Beispiel kein Brot vertragen. Es war immer, als wäre mein Magen einfach viel zu schwach, und, um überhaupt irgendwas zu verdauen. Und es lag mir alles immer wie ein Stein im Magen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, je weiter ich vorangeschritten bin mit dieser Traumaheilung mit dem Heilen, auch von diesen ganz, ganz tiefen, frühkindlichen Traumen, habe ich gemerkt, wow, auf einmal wird meine Verdauung so, wie sie eigentlich sein soll. Es wird lebendig und kraftvoll und ich kann Sachen essen, ohne dass es mir nachher ja, Probleme bereitet oder ich mich schlecht fühle deshalb. Und auch in meinen Kopf, in meinen Gedanken. Ich hatte früher viel ratternde Gedanken und auf einmal wurde es so ruhig und so still und ich dachte, wow, das ist echt unfair, wenn man Trauma hat und man versucht zum Beispiel durch Meditation oder Konzentration die Gedanken zu beruhigen. Es ist unfair, weil es ist oft unser Trauma, was diese Mühlen im Verstand antreibt und wenn das Trauma gelöst ist, wenn es mehr und mehr gelöst ist, dann, dann tritt diese natürliche Stille ein, dieser Raum zwischen den Gedanken, diese Stille im Inneren, die natürlich ist. Und für mich war es ganz, ganz wichtig, tatsächlich auch aufzuhören, zu versuchen, mit Gewalt Stille in mein Inneres zu bringen und liebe mich, meine Kraft darauf zu verwenden, mein Trauma zu heilen und dann zu merken, dass die natürliche Stille wieder eintritt. Okay, das sind so meine Beispiele und ich könnte ewig weiter erzählen. und es mag natürlich sein, dass es für manche Leute vielleicht etwas banal klingt und man denkt, ja gut, was macht das jetzt für einen Unterschied, aber wenn ich das alles jetzt summiere und zusammenrechne, dann merke ich schon, dass meine Lebensqualität und mein, meine, die Möglichkeit, mich auszudrücken und mich ganz zu fühlen, dass sich da wirklich ganz, ganz viel getan hat und dass äh, ich die Frage, ist Trauma heilbar? Auf jeden Fall mit Ja beantworten würde. Und was was ich aber dazu sagen muss, ist, dass wenn man daran arbeitet, Trauma zu, nur zu managen, also die Auswirkung davon zu managen, egal jetzt durch was, dann ist es nicht heilbar. Mein Was ich jetzt bisher erlebt und erfahren habe, da würde ich sagen, nur wenn jemand die körperbezogene ähm, den körperbezogenen Weg und auch körperbezogene Heilansätze mh, verfolgt, nur dann ist Trauma heilbar. Nicht durch Druck, nicht durch Gewalt, nicht durch diese ganzen Managementstrategien. Die sind alle super, aber die sind nicht genug für sich genommen, um wirklich zu heilen. So. Und mein Gefühl ist, dass wir hier in unserer westlichen Welt noch echt so ein bisschen einen blinden Fleck haben, was den Körper betrifft, dass wir gerade auch im spirituellen Bereich, wir sind schnell bereit, über unsere Geschichte zu sprechen und an unsere Kindheit zu denken und wahrzunehmen, was wir erlebt haben und so weiter und so weiter. Aber wer von uns ist wirklich bereit oder in der Lage, in den eigenen Körper einzutauchen und direkt zu merken? Wo trägt mein Körper die nicht abgeschlossenen, traumatischen Reaktionen auf meine Vergangenheit? Wo sind die Spannungen? Wo ist das Hamsterrad, was sich immer dreht? Wo ist das Gaspedal, wo der Körper in ständiger Aufruhr ist? Oder wo sind die Bereiche, wo alles durchhängt und leblos ist und sich zurückgezogen hat und nicht nicht lebendig ist, nicht angeschlossen an den Lebensfluss. Und mein Gefühl ist, da ist es wichtig, dass wir da hinschauen, dass wir mehr Bewusstsein, mehr Präsenz in den Körper bringen und tatsächlich beim Körper ansetzen und lernen, wie kann ich mit meinem Körper gemeinsam diese erfrorenen Wellen auf sanfte Weise wieder ins Fließen bringen. Manchmal sind es gar nicht so große dramatische Dinge, die da passieren müssen. Manchmal ist es wirklich, wenn wir regelmäßig da dran gehen, wenn wir behutsam, wenn wir liebevoll da dran gehen, wenn wir mit einem Verständnis für den Körper, für unser Nervensystem und für diese Reaktionen da rangehen, ähm, können sich sehr viele Dinge sehr schnell lösen. Und ich habe mich gefragt, was kann ich beitragen, wie kann ich euch dabei unterstützen, wie kann ich auch die Mitglieder von meiner Oase, von meiner Online-Community unterstützen. Und da habe ich jetzt angefangen, ein... Körperheilungsset zusammenzustellen und aufzunehmen aus verschiedenen Videos und Audioaufnahmen, Heilungserfahrungen und die Energie oder das Krafttier vom Fuchs ist dazugekommen, deshalb nenne ich es Körperset. Uh, weil da ist sowas, was uns wieder in die Natur zurückbringen will, was unsere Instinkte wieder wecken will, unsere Intuition, diese Einfachheit, diese gradlinigkeit den Weg wieder zu finden. Und uh, da bin ich jetzt gerade dran. Und es ist so ein Set, wo wirklich ich das den Versuch unternommen habe, dass du dir damit tatsächlich auch sowas wie so eine kleine Einzelsitzung zusammenstellen kannst. Das heißt, es gibt Heilungserfahrungen für alle Bereiche deines Körpers. Du kannst dann immer reinspüren und auswählen, wo braucht mein Körper jetzt gerade mehr Präsenz, mehr Unterstützung und die Heilungserfahrung, die begleitet dich dann dabei, da an diesem Bereich mehr liebevolle Unterstützung reinzubringen und wir alle wissen, wenn wir präsent werden im Körper, dann zeigen sich auch oft Gefühle, die unangenehm sein können. Es muss nicht sein, es kann sein. Manchmal begegnet uns dann Angst oder Stress oder Spannung oder Druck oder Abwehr, innere Hindernisse und deshalb gibt es nicht nur die Heilungserfahrung, sondern ich nehme auch immer noch so kleine Coaching-Sequenzen auf, wo ich dich dann abhole und du dann eben gucken kannst, okay, jetzt kommt Wut auf oder da kommt eher Angst auf oder da kommt eher Trauer auf und dann begleite ich dich dabei, dafür eine Lösung zu finden und da praktisch weiterzugehen. Und ähm, ja, also ich bin ganz begeistert, wie ihr vielleicht merkt und möchte euch auf jeden Fall jetzt auch ähm, ermöglichen, vorab mal in dieses Körperset reinzuschnuppern und deshalb habe ich jetzt eine Vorschauseite ähm, gestaltet, wo du dich eintragen kannst und dann ein paar Audio, also eine Audioaufnahme und äh, so ein Video, du kannst sozusagen einfach mal reinschnuppern und einen Teil vom Körperset kostenlos für dich nutzen, anschauen, anhören, ausprobieren und dadurch vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommen, ob dir das helfen könnte. Und das ist wirklich der Clou daran, dass wir nicht in die Story gehen, was wir erlebt haben in unserer Kindheit, in der Vergangenheit und versuchen, über den Kopf in die Heilung zu kommen, sondern dass wir das Ganze mal umgekehrt machen und beim Körper ansetzen und dort hineinlauschen und schauen, was will, was trägt mein Körper noch und was ist eventuell jetzt reif, sich zu lösen und zu heilen. Und selbstverständlich als Disclaimer ersetzt dieses Körperheilungsset auf keinen Fall ein Arzt, einen Therapeuten, einen Psychologen oder eine Traumatherapie, sondern es ist als ähm, ein zusätzliches Werkzeug gedacht für diejenigen, die auf dem Weg sind, vielleicht da schon dabei sind, ihr Trauma zu heilen oder noch ganz am Anfang stehen und sagen, ich brauche was, was ich auch selbst machen kann, was ich auch täglich machen kann. Ich will was für meinen Körper tun. Mein Körper trägt noch so viel. Ich öffne mich für das Neue und ich will meinem Körper ermöglichen, sich jetzt auch für das Neue zu öffnen und die alten, schweren Päckchen abzuwerfen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann kannst du mal gucken, wenn du auf YouTube dieses Video siehst, unter diesem Video in der Infobox, Lasse ich euch den Link zur Vorschauseite. Wenn du den Podcast hörst, dann schau mal in den Show Notes. Da lasse ich dir ebenfalls den Link und du kannst dir dann sozusagen da mal reinschnuppern in äh, das Körperset und schauen, ob es dir gefällt. Ich habe mich entschlossen, das Körperset in der Oase meiner Online-Community zu veröffentlichen, ähm, weil ich einfach gern möchte, dass die Oase sowieso schon so, äh, hat sowieso schon so viel Inhalt und so viel Tiefe, aber ich möchte, dass einfach noch mehr Schönes reinkommt, von Jahr zu Jahr, dass einfach immer noch schöner werden und noch vollständiger. Und das ist, denke ich, auch dann schön, ähm, wenn man nicht nur das Set bekommt, sondern auch die Möglichkeit hat, vielleicht nochmal eine Frage zu stellen oder einfach zu wissen, dass man nicht alleine damit ist. Und ähm, ja. Ich denke, das ist einfach ja, eine ganz gute Sache, das so zu veröffentlichen. Und wir ähm, lassen natürlich auch neue Teilnehmer in die Oase reinkommen. Und zwar, ich muss mal kurz gucken, wann geht es denn los? Ähm, ab dem 9. Juni äh, öffnen wir die Oase für eine kurze Woche. Und wer einsteigen will, wenn du vielleicht auch schon länger wartest und merkst, Mensch, es wäre schön, wirklich in so einem liebevollen Netzwerk zu sein von anderen, die sich auch das für das Neue öffnen, die auf ihrem Heilungs- und Entwicklungsweg sind, dann kannst du reinschnuppern. Wir haben mittlerweile ein Sozialabo für Leute, die im Moment nicht verdienen oder wenig oder in herausfordernden Situationen sind. Und an, da haben wir ein Sozialabo, was, glaube ich, für 15 Euro im Monat ist. Und äh, was hat das normale Abo? Das Monatsabo ist, glaube ich, 35 Euro. Das eignet sich, wenn du erstmal so ausprobieren willst. Und wenn du längere Zeit in der Oase sein möchtest, dann empfehlen wir dir das Jahresabo. Das ist, ha, keine Ahnung, wie viel das jetzt ist. Ich glaube, 275. Und wenn man das umrechnet auf 12 Monate, dann kommt es so ungefähr auf 20 Euro im Monat oder 22 plus minus. Sorry, wenn ich nicht ganz genau sagen kann, <lacht> Zahlen sind so nicht ganz mein Ding. Ähm, ja, und tatsächlich haben wir keine Mindesteilnahmezeit, das heißt, du kannst, wenn du dich fürs Monatsabo anmeldest, dann auch einfach nur einen Monat dabei sein, dann lernst du aber trotzdem mal die Oase kennen und kannst dir das äh, Körperset dann einfach mitnehmen, runterladen und weiter für dich nutzen und vielleicht ist ja auch so, dass du in die Oase kommst und es gefällt dir da und du möchtest ein bisschen länger bleiben. Man kann dann auch erstes Monatsabo nehmen und dann aufs Jahresabo umsteigen, wenn man einfach merkt, ach, wie schön, ich bleibe hier und will weniger dafür bezahlen äh, monatsweise, dann kannst du einfach aufs Jahresabo umsteigen. Okay. Gut, das war's von mir und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mitteilt, was ihr auf diese Frage antworten würdet. Ist Trauma heilbar? Was sind deine Erfahrungen? Was findest du hilfreich auf diesem Weg? Macht dir das Mut, wenn du das hörst oder macht es dich eher wütend oder hast du Gegenargumente? Und wenn ja, dann freue ich mich, wenn wir hier auf YouTube in den Kommentaren uns noch ein bisschen austauschen. Wie immer... Denk dran, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren oder den Podcast, wenn du, wenn es dir gefallen hat. Und dann freue ich mich und danke dir fürs Zuhören, Zuschauen. Alles Liebe und bis dann.